0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su podcast, esta boca es mía. Estamos transmitiendo este sábado 5 de junio del 2020. Soy Mario Hernández González y comenzamos. Y bueno, pues estamos... Eh, transmitiendo decíamos este sábado 5 de junio estamos un día antes de las elecciones que se llevarán a cabo a lo largo y lo ancho de nuestro país y bueno pues el tema que vamos a abordar el día de hoy es el tema de la relación que guardan los medios de comunicación con el ejercicio del poder y bueno pues en este caso pues vale la pena que eh, recordemos eh, algunos, algunos datos interesantes que pueden ser de su interés y eh, alguna información que de la misma manera pudiera eh, pues eh, generar algún tipo de reflexión y de, y de análisis y bueno pues por principio habría que, que pensar que eh, bueno pues la democracia es un, un valor Y decimos valor porque justamente es algo que tenemos en, en, en aprecio en Occidente, es decir, es una invención que se genera entre las sociedades griegas, eh, es ahí donde surge por primera vez este concepto de de democracia en en la antigua Grecia, donde se tenía eh, la vida en comunidad, la vida en la polis, eh, era altamente valorada. Sin embargo, eh, habría que decir que lo que entendemos actualmente por democracia tiene quizá poco que ver con lo que los antiguos griegos o los griegos de de la... Grecia clásica tenían eh, considerado. En cambio lo que sí podemos decir es que además de ser un valor la democracia estaríamos frente a uno de los grandes relatos de la modernidad. Hay quienes con un poco de desencanto hablan de la democracia como uno de los grandes mitos eh, modernos Eh, lo que sí es cierto es que es una eh, producción, un producto de de la modernidad Eh, y en ese sentido tenemos que pensar que... eh, La la democracia moderna, que es una democracia que surge en el siglo XVIII entre eh, los movimientos enciclopedistas franceses, sobre todo con Montesquieu, con Diderot, Lambert, los grandes pensadores del siglo de las luces y de la razón. Eh, Bueno, pues esta eh, idea de la democracia nace como Una eh, idea de contrapesos en el poder. Ya Montesquieu nos habla de una división de poderes, eh, es decir, nos dice cómo es que los poderes tienen que eh, tener una suerte de contrapesos y pues eh, se habla de un poder ejecutivo que es el poder que de alguna manera tendrá que eh, ejecutar lo que el legislativo eh, determine que sería el encargado, el poder encargado de, de... de generar las leyes o las reglamentaciones, los reglamentos y por otro lado también eh, pensar que no se encarga de sancionar ese poder y habría un tercer poder que sería el poder judicial que serían los jueces y los magistrados y bueno pues en ese sentido lo que tenemos es un sistema efectivamente de contrapesos Sin embargo, lo que hay que tener muy claro y tener muy presente es que junto con la eh, idea de una política donde el voto es eh, universal, es decir, todos los ciudadanos votan sin distingo de, eh, eh, digamos, de condición económica, de condición social, eh, todos... Tienen derecho al voto. Esta idea del sufragio universal es una idea moderna, es una idea del siglo XVIII que, decíamos, poco quizá tenga que ver con esa idea primigenia de la democracia ateniense. Es más bien una idea enciclopedista, es una idea francesa. Y junto con esta idea del voto universal, surge también un concepto que es muy importante tener presente y que juega un papel preponderante en el desarrollo de la vida pública, que es el concepto de opinión, opinión pública justamente, y la idea de unos medios de información ...que eh, se encargan de propagar y de difundir eh, información, pues ha venido creciendo aparejada junto con la idea de eh, la democracia. Y bueno, pues dicho esto, lo que tenemos es que los medios de comunicación han estado siempre vinculados al ejercicio del poder... Pero se entenderá que estos medios de comunicación que en un principio eran eh, dada la naturaleza de lo que con lo que se contaba en esos momentos pues era fundamentalmente la prensa escrita eh, y, y se entiende que eh, las opiniones que se vierten en los medios de comunicación en su origen pues no pueden ser muy distintos de las opiniones que tiene el dueño de la imprenta. En ese sentido, los medios de comunicación ejercen un poder fáctico, un poder eh, real, al punto de que se le denominó el cuarto poder. Eh, Es decir, la prensa tiene un papel importantísimo en la construcción de las percepciones de la sociedad en cuanto a los asuntos de interés público y eh, tiene también la facultad incluso de generar imágenes, es decir, incide sobre la percepción. Y el poder de los medios de comunicación masivos que decíamos empieza por ahí del siglo XVII, siglo XVIII, va a tener una repercusión importante en lo que las sociedades creen sobre eh, los asuntos públicos decíamos y esto lo van a entender rápido los políticos y los comerciantes. Eh, la public- el mundo de la publicidad, el mundo de la mercadotecnia se va a aprovechar de estas nuevas herramientas como era la imprenta y los periódicos Posteriormente vendría la radio, la televisión y hoy las redes sociales eh, y van a eh, modificar, van a buscar modificar la percepción que se tiene del producto para venderlo. Esta lógica efectivamente seguirá eh, en gran medida en el espectro político y esto traerá como consecuencia el hecho de que haya una suerte de mercadotecnia política donde las percepciones es el campo de eh, juego donde la política termina eh, desenvolviéndose esto eh, va a traer de alguna manera unos eh, puntos interesantes porque la dinámica y el desenvolvimiento decíamos de este juego político termina siendo la construcción de percepciones ya sean positivas o negativas. Las percepciones positivas se buscan que se generen a través de eh, la la publicidad positiva del político y, por el otro lado, el adversario tendrá que eh, ser el objeto de los ataques para generar una percepción negativa. Eh, En todo caso, la prensa, me parece que juega un papel muy importante porque es el encargado o la encargada de eh, generar estas percepciones. Sin embargo, cuando hablamos de un sistema moderno de equilibrio en los poderes y cuando hablamos de una suerte de... eh, pues de, de juego, de la eh, deliberación pública, nos encontramos con un hecho curioso en nuestras sociedades modernas y es el hecho de que el, la prensa y los medios de comunicación y los comunicadores no tienen un contrapeso. Es decir, la prensa y los medios de comunicación generan las percep- percepciones, son actores políticos y no tienen... Un contrapeso que les haga frente. Es decir, los medios de comunicación toman acciones políticas, juegan un papel político, pero no permiten que se les confronte políticamente. ¿Esto qué significa? Significa que los actores políticos, digamos los candidatos o quien ejerce el poder, los presidentes eh, de los países o los gobernadores o legisladores, no tienen, eh, digamos, una posibilidad de eh, confrontar o de ejercer un poder frente al poder de los medios de comunicación porque se genera la percepción de la censura. Hay quien dice que el papel de los medios de comunicación es justamente el de criticar al gobierno, criticar a quien ejerce el poder. Sin embargo, estas críticas, eh, hay que decirlo, eh, lo que hemos visto realmente en en nuestro país, en México y en Aguascalientes, particularmente, pues es una prensa que no está del todo eh, en en el campo de las objetividades, ¿no? Y, Y esto, pues será discutible desde el punto de vista de que quizá el el hecho de que se le solicite o se le pida a un medio de comunicación una objetividad plena pues es quizá algo utópico, pero lo que sí tenemos es que ha ha habido casos a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel local, eh, casos de eh, que los medios se encargan de generar campañas negras, campañas de desprestigio, y los medios de comunicación juegan un papel muy, muy importante. Eh, Me parece, en todo caso, que los medios eh, deben pensarse como efectivamente actores políticos que eh, sirven eh, para generar estas percepciones, pero que eh, la opinión pública debe estar filtrada justamente por la reflexión del ciudadano. Eh, En esto, bueno, pues caemos en una nueva utopía que sería la de suponer que los ciudadanos, eh, todos en su conjunto, eh, son eh, agentes reflexivos y sin embargo estamos hablando con la masa, estamos pensando en términos de la masificación de la opinión. Eh, Quizá en términos individuales los ciudadanos Puedan ejercer un voto reflexivo Razonado Puedan eh, de alguna manera eh, Deliberar sobre los asuntos públicos Si es el caso Pero lo que sí es que los medios de comunicación saben que como masa se generan percepciones a veces irracionales y desafortunadamente esto es lo que prevalece en los medios de comunicación Eh, esperamos nosotros que eh, ahora con el advenimiento muy poderoso de las redes sociales estas percepciones empiecen a generar una democratización de las opiniones públicas y que eh, podamos en un momento dado generar esos contrapesos que son absolutamente necesarios en momentos de eh, pues difíciles como pueden ser vivir una pandemia, como pueden ser eh, las elecciones de, para determinar quiénes guiarán el rumbo de nuestras sociedades. Y bueno, pues esto eh, de alguna manera es algo de lo que queríamos compartirles el el día de hoy y eh, pues esperamos que haya dejado algún tipo de reflexión por ahí y esperamos la siguiente semana en este podcast que es Esta Boca es Mía. Soy Mario Hernández González, que tenga un excelente inicio de semana. No tiene orgullo ni moral. Se trata solo de poder dormir sin discutir.